0: Sie waren, äh, da gibt es diese legendäre Geschichte, bei einem äh, bekannten Zahnarzt eingeladen zum Abendbrot und ja. hinterher gab es dann noch Kaffee und in dem Kaffee war das Zeug drin und der äh, Gastgeber sagte dann, ähm, ihr solltet besser nicht gehen, es könnte noch irgendwas passieren heute Abend.
1: Tausend und eine Musikgeschichte Musikgeschichte einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und mir gegenüber wie immer Lutz Stolberg, Hallo. unser Musikexperte. Und heute geht es um ein besonderes Thema, um eine kontroverse Angelegenheit und zwar Songs über Drogen. Also gleich vorweg, mhm. wir wollen hier nichts verherrlichen, Drogen Nein. sind Mist, aber sie spielen in der Musik immer wieder eine Rolle. Natürlich. In vielen Fällen sind es anti aber es gibt auch etliche Bands, die eine weniger kritische Einstellung dazu haben. Ja. diplomatisch formuliert. Ja. Äh, vielleicht gleich am Anfang äh, mal die Frage, warum spielen Drogen in der Musikwelt immer so eine Rolle? Warum war das schon immer so? Warum ist das auch heute noch so?
0: Also Drogen ziehen sich eigentlich durch die gesamte Künstlerwelt seit die Menschheit überhaupt denken kann. Ja, oder? also das geht ja, in der Klasse geht's schon los. Also Wolfgang Amadeus Mozart hat gern einen über den Dost getrunken, das mm. wissen wir. Also die, sag ich mal, die launige Sektkorken, äh, kleine Nachtmusik, die so sprudelt wirklich. Ja. Ähm, die wäre wahrscheinlich ähm, ja so nicht entstanden, obwohl man heute nicht mehr genau weiß, warum und aus welchem Anlass er sie äh, geschrieben hat. Aber ähm, Mozart war, wer seine Biografie ein bisschen kennt, der weiß, er war kein Mensch von Traurigkeit. Ähm, ja und dann irgendwann kamen dann die illegalen Substanzen ins Spiel. Also wenn wir uns das 20. Jahrhundert anschauen, also die... Die Drogensongs in der Rockmusik sind ja nicht aus einem Vakuum entstanden. Die haben natürlich eine gewaltige Vorgeschichte in den 20er Jahren. Anita Berber zum Beispiel, Star im äh, dekadenten Berlin, damals der 20er mhm. Jahre. Ja, ja. äh, Musical Tänzerin, Sängerin. Sie hat sich auch in einigen Stummfilmen verewigt und äh, hat äh, gekokst, was das Zeug hielt, bis das Herz streikte. Und sie ist dann 1929 im Alter von 28 Jahren, also äh, einer de eine der ersten prominenten Drogentoten überhaupt. Da geht es also weiter. Also Koks hat eine Rolle gespielt. Dann schauen wir mal auf die amerikanische Jazz-Szene. Mm -hmm. Wir denken an Billy Holiday. Yeah. Wir denken an Bessie Smith. Das war dann mehr Blues. Aber wir denken auch an, an die Swing-Stars Stan Getz, John Coltrane und natürlich Charlie Parker, yeah. der erste Weltbekannte Herointote in den 50er Jahren, der so unter Drogen stand und dran gehangen hat, dass er also mit 35 Jahren starb, dass die Ärzte, die ihn nicht kannten, die also die Todesdiagnose erstellt haben, einen Mann zwischen 50 und 55 Jahren alt damals oh. beschrieben in ihrem Arztbericht. Ja, und dann geht es natürlich weiter und dann kamen die 60er Jahre und äh, das war dann schon eine florierende, äh, eine zum Teil auch sehr kreative Drogenkultur, muss man sagen. Also LSD hat durchaus seinen positiven Einfluss in der Musik hinterlassen, wie noch zu klären sein wird.
1: Es ist natürlich die große Frage, neigen kreative Menschen einfach aufgrund ihres Wesens dazu, Drogen nehmen zu wollen? Wo ist die Verbindung? Warum? Also Es sind ja nicht nur Musiker, es sind ja auch Maler, ja, Bildhauer und so weiter, querbeet in der ganzen Geschichte. Ist das einfach so ein Ding von kreativen Menschen? Ich denke schon.
0: Also wer sowieso von Natur aus ein bisschen hoch fliegt, in einer Blase lebt, der möchte gerne noch höher fliegen und sich zusätzlich stimulieren. Und wenn dann noch der Erfolgsmoment dazukommt. Es sind ja oftmals, also sagen wir so, berühmte Künstler sind ja viele dabei, die haben eine Borderline-Störung. Also das ist bei vielen Leuten attestiert worden. Jim Morrison, John Lennon und viele, viele andere. Janice Joplin, glaube ich, auch. Und die neigen natürlich irgendwo dazu, das Ganze dann unterzubuttern, um des Erfolgswillen, also ihre Schwächen äh, zu betäuben durch Drogen, yeah. sich gleichzeitig zu stimulieren und wahrscheinlich auch die, die den Erfolgsdruck zu bekämpfen. Das damit. ist ja gleich das Nächste. Also das ja. ist so ein Teufelskreis aus aus vielen Möglichkeiten, vielen Anlässen, das zu nehmen.
1: Man muss dazu sagen, also so gern wie ich Musik höre und über Musik rede, aber das Musikbusiness das ist ja. wirklich ein ganz, ganz hartes Business. Das war schon immer so. Ein Stück weit kann man es auch deshalb erklären. Ja. Ja, viele laufen da in die offenen Arme der Sucht.
0: Ja natürlich, so also Leistungsdruck bekämpfen, auch die Nervosität oder ganz konkret das Lampenfieber zu bekämpfen. Hm. Nicht jeder ist dafür gemacht, vor tausenden Leuten zu stehen, äh, bejubelt zu werden, vergöttert zu werden. Ja. Und dann die Angst vor dem tiefen Fall, ja, ja das muss genau. man
1: alles erstmal auf die Reihe kriegen irgendwie. Das ist auch nicht einfach, ich kann das nur entfernt nachvollziehen, wenn ich mal äh, einen größeren Auftritt habe mit meiner Band ja. zum Beispiel, ähm, du bist ja, du stehst so unter Adrenalin, ja und dann, letzte Applaus ist vorbei, du gehst von der Bühne und dann, was kommt danach, das ist die große, also da habe ich auch immer große Schwierigkeiten. Ja. Mir, mir hilft es, wenn ich dann einfach mal ein Bier trinke. Also ich ja. bin immer sowas relativ
0: genau An dieser Stelle ist ja auch, glaube ich, die Gretchenfrage angebracht. Nicht, wie hältst du es mit der Religion, sondern hm. wie hältst du es in diesem Falle? Also mit stimulierenden Substanzen, die ja äh, für manche auch eine gottersetzende Funktion haben. Da
1: wird es dann gefährlich, ja.
0: Also als praktizierender Musiker äh, bist du jemals <lacht> mit den Substanzen, über die wir reden, in irgendeiner Form in Berührung gekommen?
1: Also die schweren Substanzen ehrlich gesagt nicht. Klar kenne ich diese, diese versüfften Backstage-Räume und ich habe viele Musiker kennengelernt, bei denen ich mir sicher bin, dass sie sich vom Konzert äh, Diverses eingepfiffen haben, aber ich bin mhm. unständig aufgewachsen. Alkohol, okay. Mario Hanna, das spielt eher mal noch eine Rolle, aber so die ganz schweren Sachen mache ich einen Bogen drum. Finde ich auch ja. unangenehm. Also wenn ich das mal erlebt habe, dann habe ich das eher so auf Partys erlebt, Wie mhm. WG-Partys zum Beispiel und ich fand es immer hochgradig unangenehm, wie Leute, vor allem, äh, wie, wie arrogant sie wären. Ja, ja, wenn sie sich gerade diese aufputschenden Dinger eingeführt haben, denke ich mir mal, nee, Alter, ich habe keinen mhm. Bock mehr, mich mit ihr zu so unterhalten. Das ist Boah, ganz, ganz unangenehm. Stimmt, stimmt. Ja.
0: Also ich bin einmal mit äh, Marihuana in Berührung gekommen, das war äh, beim Konzert einer Doors Coverband. ja. Yeah aus Amerika. Hochinteressant, die Truppe übrigens, 1997 im Haus Leipzig. Der Radiosender, für den ich damals gearbeitet äh, habe, wir haben dieses Konzert präsentiert. Da gab es mhm. am Nachmittag eine Pressekonferenz mit den Jungs. Äh, ja, das war sehr interessant. Der, der Frontmann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber der sah so aus wie Jim Morrison ja. und sprach auch so schleppend mhm. und er hat ihn perfekt imitiert. Ja, und am Abend dann das Konzert und da war ich mit einer Kollegin und die meinte nun, also weil es ja um die Doors geht, müsste man also zumindest stilgerecht das ganze Konzert mit einem Joint begleiten und äh, sie ließ mich dann noch einige Male ziehen und die Wirkung war gleich null. Mhm. Dann habe ich äh, später mal noch, ähm, das war glaube ich ein Jahr später oder so, einen ehemaligen Kollegen in Köln besucht und da war dann am Abend so eine Lagerfeuerparty und da kreiste dann auch der Joint. Yeah. Da habe ich auch ein paar Mal gezogen und das war ungefähr so hinterher, als hätte ich einen Tequila getrunken. Also ich war ja ich war gut drauf, sagen ja. wir mal so. Aber ich war noch voll bei Verstand und Seitdem nicht wieder und äh, es flasht mich auch nicht. Also ich trinke gerne mal ein Bier, aber andere Substanzen, nein, danke.
1: Ja, also gerade Marihuana kann anregend wirken, in Verbindung mit Musik vor allem, äh, das habe ich schon festgestellt, aber du kannst halt auch wirklich mal äh, eine Ladung erwischen, die äh, einfach zu intensiv ist. Mhm. Das Zeug, was du auf der Straße kaufen kannst, das ist von bis und da äh, gibt es halt auch manchmal Sachen, die einen dann schon fast so an, an, an einer Psychose treiben. Also sowas ja. habe ich auch schon bei Leuten erlebt. Deswegen bin ich bei sowas immer vorsichtig, aber ich bin sowieso auch mehr, ich will nicht sagen Kontrollfreak, aber ich habe lieber alle Fäden in der Hand. Genau so <lacht> sehe ich das auch. Ja. Okay, lass uns über die Musik reden, lieber ja. Lutz.
0: Na ja, ich bin dann natürlich irgendwo in den 60s festgetackert, weil meiner Meinung nach da die besten Stücke, die kreativsten entstanden sind. Mhm, ja. Bis heute streiten sich ja die Geister. Was war damals der erste Drogensong? Also viele meinen, es wäre Eight Miles High von den Birds, mhm. äh, aber der ist erst 66 entstanden, der Song. Die Beatles haben damals schon... Ähm, Im Dezember ihr legendäres pot album veröffentlicht, äh, Rubber Soul, das yeah. war die Platte, wo sie also ganz konkret zugeben, ja, Marihuana hat da schon eine entscheidende Rolle gespielt, also Day Tripper ist ja, ist zwar nicht auf Rubber Soul äh, veröffentlicht, ist aber gleichzeitig entstanden mhm. und äh, parallel zum Album als Single erschienen im Dezember 65 und äh, John Lennon sagte später, das war über LSD. Das waren die ersten LSD-Erfahrungen, auch mhm. die er äh, gemacht hat. Die Beatles sind ja eher durch Zufall und eher unfreiwillig mit LSD in Berührung gekommen. Ja. Sie waren, äh, da gibt es diese legendäre Geschichte, bei einem äh, bekannten Zahnarzt eingeladen zum Abendbrot. Und ja. hinterher gab es dann noch Kaffee. Und in dem Kaffee war das Zeug drin. Und der äh, Gastgeber sagte dann, ähm, ihr solltet besser nicht gehen. Es könnte noch irgendwas passieren heute Abend erwartete auf die Wirkung und äh, die Beatles dachten ja, was soll passieren? Jetzt kommen jetzt hier leichte Mädchen und gibt es jetzt hier eine dolle Orgie oder was? Nein, es war dann das LSD, das dann seine Wirkung entfaltete und äh, die Beatles haben natürlich zunächst nicht gewusst, yeah. was es ist und äh, so ein LSD-Trip wird ja auch beschrieben. Man hat ja auch zwischendurch so so wahrhaftige Momente, wo man dann wieder ganz klar ist und dann aber der Trip seine Wirkung fortsetzt. Yeah. Und ähm, ja, auf die Weise sind die Beatles zum ersten Mal in LSD in Berührung gekommen und äh, ja haben ja den, äh, die Droge dann später auch zum Kult gemacht in ihrer Musik.
1: Die wahrscheinlich größte Drogenreferenz, sagt man jedenfalls bei den Beatles, ist wahrscheinlich Lucy in the Sky with Diamonds.
0: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also da steht die Legende dahinter, wobei es ein Jahr vorher auf Revolver dann auch schon Tomorrow Never Knows gab hm. von John Lennon. Das war die Exakte Beschreibung eines LSD-Trips. Yeah. Aber Lucy in the Sky with Diamonds, da haben sie dann ganz offen mit kokettiert, ja auch mit den Initialen.
1: Yeah. Und Lucy in äh, the Sky with Diamonds, LSD. LSD, yeah.
0: logisch, die Modedroge damals der Hippie-Bewegung. Und äh, John Lennon bestritt das ja, Zeit seines Lebens. Yeah. Er beruf sich auf diese Kinderzeichnung von seinem äh, Sohn Julian. Ja. Yeah der vom Kindergarten nach Hause kam und äh, eine, eine Zeichnung vorlegte, auf der er eine Vorschulkameradin gezeichnet hatte, Lucy O'Donnell. Die mhm. Dame existierte also tatsächlich und auch die Kinderzeichnung existiert. Die ist äh, nachweisbar, also die hat Julian... Heute noch in Verwahrung und äh, da ist also ein schwebendes Mädchen drauf zu sehen und das also so von sternenhaft äh, leuchtenden Diamanten umgeben ist. Also es ist eine simple Kinderzeichnung. Ja, ja und angeblich äh, war John Lennon davon so geflasht und hat dann da diesen Song geschrieben, die Beatles standen ja enorm unter Druck. Sie mussten ja ständig neues Material liefern. Sie hatten ja damals wirklich Verträge über mehrere Singles pro ja, Jahr ja, ja, ja. und zwei Alben pro Jahr. Das war ja schlimm genug. Also Sie waren also neben den stressigen Tourneen, die sie dann absolviert haben, also 1967 dann nicht mehr, zu mhm. Zeiten von Sgt. Pepper.
1: Da wollten sie dann aber, nicht mehr, ja.
0: Klar, aber standen enorm unter Druck und mussten also ständig neues Material liefern und darum haben sie alle möglichen Einflüsse um sich herum aufgenommen und haben das zu Songs verarbeitet. Natürlich kamen da auch die Drogen nicht zu kurz. Und äh, bei aller Leugnung des Mr. Lennon, ich bin mir ziemlich sicher, er hat schon gewusst, was er da tat, als er den Song schrieb ja. und hat also bewusst auch damit kokettiert. Er hat dann später mal nach der Beatles-Trennung in einem Interview äh, gesagt, in einer Talkshow, da gab es dann großes Gelächter. Äh, ja, also er kann damit also überhaupt nichts anfangen, mit diesen Verdächtigungen, mit den, mit den Initialen. Und äh, er habe, nachdem das also kam, äh, alle Beatles-Songs durchgeprüft auf die Anfangsbuchstaben, auf die Initialen Fehlanzeige.
1: <lacht> ja, Lennon hatte ja auch einen sehr besonderen Sinn für Humor. Der schlägt sich, glaube ich, auch in diesem Text nieder. Das wird ja auch immer so ein bisschen angespielt auf diese mhm. Alice im wunderland ja, Alice im Wunderland,
0: ja, natürlich. Es ist ein sehr schöner Text. Ich mag ja. den. Also es, es ergibt nicht viel Sinn, aber darum geht es auch nicht. Es geht Nö. um Surrealismus und es geht um den Klang der Worte. Und davon hat Lennon eben eine Menge verstanden.
1: Ja, aber apropos Alice im Wonderland, es gibt noch einen anderen 60er-Song, der ja. direkt darauf anspielt und zwar White Rabbit von Jefferson Airplane. Ja, ein
0: wunderbares Stück Musik. Mhm. Grace Slick singt mit großer Stimme. Ja. Ähm, ja, es geht ganz langsam los und wahrscheinlich so wie ein LSD-Trip beginnt eher unspektakulär genau. und dann entfaltet sich das Ganze
1: aber. Was ich sehr interessant finde, sie hatte sich für diesen Song inspirieren lassen von zwei Werken. Und zwar einmal von Miles Davis, Sketches of Spain. Das ist ein längeres Instrumentalwerk. Miles ja. Davis ist ja ein großer Jazz-Trompeter gewesen, der auch in den 60ern sehr viel experimentiert hat. Der hat auch das psychedelische Zeitalter sehr mitgenommen. Bitches Brood. Bitches Brew ja. zum Beispiel hat damals auch sehr, sehr viele Zeitgenossen inspiriert. Und sie ähm, hatte großen Einfluss aus... Bolero aus Maurice Ravels Bolero mhm. gezogen. Okay. Und zwar äh, wahrscheinlich einfach der Songaufbau. Das ja. ist ja auch so ein einziges Crescendo. Der, ich finde Bolero klasse. Es passiert eigentlich auch. nicht so viel, außer dass immer mehr Instrumente dazu kommen. Es mhm. wird immer lauter und es wird auch ein Stück schneller und dann gibt es das große Finale. Und so ist White Rabbit ein Stück weit auch aufgebaut, dass sie dann zum Schluss dieses In Your Head skandiert ja. die ganze Zeit. Ja, ja. Es ist. Der perfekte Psychedelic-Rock-Song, mhm. wenn man so will. Und auch einer der ersten Drogensongs, die es an der Zensur vorbeigeschafft haben. Ja. Der lief im Radio, auf ja, und runter. Ja, ja. Und auch heute noch äh, ist es eine große popkulturelle Referenz. Also immer wenn es in irgendeiner Serie, in irgendeinem Film um Drogen geht und um die 60er... Der Song muss laufen.
0: Ja, yeah, es beginnt mit One pill makes you nervous, one makes pill you makes, makes you small yeah. und ja, genau. Also da ist dann schon die Pille, also wird dann schon damit angeführt. ne? Ja,
1: yeah. go ask Alice when she's 10 feet tall. Frag Alice, yeah. wenn sie zehn Fuß groß ist. <lacht> Okay, äh, wenn wir in den 60ern sind, ähm, dann würde ich noch gerne Heroin von The Velvet Undert. Ja, unbedingt, Spiel bringen.
0: unbedingt, von Lou Reed. Ja, geniales Stück Musik. Das ist wirklich also so richtig dämonisch. Ja. Und äh, wer da noch mit Drogen liebäugelt, der müsste sich das eigentlich dann wirklich kategorisch abgewöhnen, dadurch. Es fängt an mit, mit einem, äh, ja, mit Gitarre fängt es an und dann kommt dieses Harmonium.
1: Ja. Und äh, das spielt die ganze Zeit über einen Ton. Ja. Sieben ich, Minuten lang. Es wird wahrscheinlich irgendwas von John Cale sein, oder? Ja. Der hat ja damals auch gespielt bei Velvet Underground. Der hat ja auch eine E-Geige gespielt. Ja. Könnte auch von Nico. Also Nico war ja auch, Stimmt, das war ja die berühmte LP,
0: The Velvet Underground und Nico ja. von Andy Warhol produziert. Ja. Und Nico hat ja später bei ihren Auftritten, sie war ja dann auch schwer heroinabhängig ja. Ja. und äh, hat dann auch immer am Harmonium gesessen ja
1: Lou Reed beschreibt ja einfach die Wirkung die von Wirkung Heroin, ja. äh,
0: das passiert exzellent also es ist eigentlich ein naturalistischer Song ja. der aber ja ästhetisch dann auch nicht schön ist also der fängt ganz schön nee. an äh, wahrscheinlich also es wird vermutlich mal wirklich äh, ganz genau die Wirkung der Droge Heroin äh, beschrieben wie ja. sie anfängt dass sie so so gleichförmig macht so ruhig und einem alles egal wird ja. und man dann die Wirkung genießt und und äh, Aber dann zum Schluss wird es ja ziemlich heftig. Dann kommen diese ganzen Dissonanzen, dann ja. überschlägt sich vieles, dann wird es auch sehr temporeich.
1: Und dann wird es auf und, einmal abgebrochen. Ja. Und dann geht's wieder von vorn los. Das finde ich eben sehr geil an diesem ja. Song. Ähm, und das ist wieder einer dieser Happy Accidents der Musikgeschichte. Die Schlagzeugerin Maureen Tucker äh, mhm. saß da an den Trommeln und äh, hat eigentlich die ganze Zeit nur diesen gleichförmigen Rhythmus spielen sollen aber da dieser Song nicht wirklich eine gute Struktur hat, ist sie irgendwann rausgekommen und hat einfach während der Aufnahme aufgehört zu spielen. Und dadurch ist dieser Bruch entstanden und dann mhm. haben die anderen sich drauf eingestellt und wieder von vorn angefangen. Das, aber, aber, ich meine, es, es war ein Zufall, aber es verdeutlicht wirklich diese Drogenwirkung so wunderbar. Ja. Es geht Hand in Hand, Text und Musik äh, und das mag ich sehr an diesem Song. Mhm. Das Dissonante.
0: Ja, äh, ja, ja. Wir haben auf, aber, den,
1: auf den Text gucken, äh, mal so übersetzt. Ich weiß einfach nicht, wo es lang geht, aber ich versuche ins Königreich zu gelangen, denn es gibt mir das Gefühl, ich wäre ein Mann, wenn ich die Spitze in meine Vene bohre. Ja, Ist ja, schon sehr eindeutig. Ja, ja. Ja.
0: Also ich sag mal so, dieser dröhnende Akkord da, dieser Ton, ähm, also wenn man da die Augen schließt, ich sehe dann so richtig wieder das Zeug durch die Adern fließt,
1: ja, durch die Venen. Genau. Ja. Was es noch? Sind wir immer noch in den 60ern? Ja, einiges, also
0: vielleicht noch ein Wort zu den Birds, also äh, damals ja. auch sehr stark beachtet. 8 Miles High auch nicht verboten, also noch nicht. Man muss sich auch bedenken, also bis 1966 war LSD ja noch legal. Mhm. Also es wurde ja es wurde ja damit geforscht und heute übrigens wieder ja. neulich ich der Fernsehreportage gesehen und äh, das Mikrodosing, das sogenannte ist ja ein großer Modetrend heutzutage, wo man also ganz wenig nimmt LSD, dann ist man noch klar bei Ver stand und ist aber wohl angeblich sehr gut drauf. Naja, ich
1: weiß nicht. Beziehungsweise, äh, es ist ja auch ein Stück weit dafür da, sich mental zu öffnen. Ja. Der, der menschliche Geist, ich, ich will jetzt hier nicht abtriffen, in pseudomedizinische Ecken, aber ähm, die menschliche Wahrnehmung ist ja zu sehr viel fähig. Äh, klar, damals wurde es hart übertrieben, weil ja. die Dosis extrem ja, hoch war. Ich ja. weiß, ich, ich bin nicht so hundertprozentig abgeneigt, wenn man das natürlich medizinisch beobachtet, ja. äh, äh, zu sich nimmt in kleinen Mikrodosen, vielleicht... Kommt man dann zu diversen Erkenntnissen? Ich denke
0: mal, es muss was dran sein, aber für mich wäre es keine Option. Ah, ja,
1: ich hätte da auch keinen Bock äh, drauf. Nein,
0: äh, aber ja, Eight Miles High war 1966 war eine Single von den Birds ja. und äh, interessant an dem Stück Musik ist eigentlich das nervöse Gezupfe von David Crosby. Mhm. Also da haben wir dann wieder diese diese. Ähm, äh, 12-String-Gitarre äh, auch von, von äh, Roger McGuinn und äh, das, das war immer so das aufhellende Birds. Element yeah. bei den Birds. Also wenn ich so an die Bob Dylan-Covers denke yeah. äh, oder Pete Seeger, yeah. äh, Turn, Turn, Turn beispielsweise. Mm cover -Version, ähm, da haben diese diese Gitarren der Birds äh, eine wirklich sehr aufhellende, optimistische ja. äh, Funktion. Und das ist in, in Eight Miles High sind die auch zu hören, aber das spielen die Moll. Also das, ich glaube, das mhm. ganze Stück ist tief in Moll äh, gehalten und das, es gibt gibt dann so so, so ein paar Noten, da wird so ein bisschen optimistisch, aber das wird ja. dann wieder zurückgenommen. Und ähm, ja, es ist schon schon dämonisch irgendwie. Entstanden äh, während eines Fluges äh, von David Crosby und Roger McQuinn von L.A. nach London. Ja. Also 8 Miles High, eine ziemlich präzise Höhenangabe. Das war, waren also die 10.000 Meter Reiseflughöhe in dem Flugzeug. Ja, also das war die Inspiration und äh, es wird dann aber viel... Halluzinatorisches Zeug beschrieben, was eindeutig auf den Einfluss der
1: Droge dann auch hinweist. Mir fällt gerade auf, es gibt eigentlich wenige Songs über Drogen, die optimistischen Grundcharakter haben. Lucy in the Sky with Diamonds würde ich jetzt auch nicht in einen richtigen Optimismus bescheinigen. Auch das ist ja eher getragen und schwer auf, auf, auf seine Art und Weise. Auch sehr interessant.
0: Das stimmt, also ich wüsste jetzt auch keinen Drogensong, der so richtig euphorisierend. Irgendwie wirkt. Ich Spannend. glaube, ich glaube, dass Songs über Drogen immer äh, den Verlauf des Rausches auch widerspiegeln. Ja. Und der ist am Anfang, ist der sicherlich äh, sehr positiv äh, stimmend und dann gegen Ende hin aber kommt dann irgendwie der Kater. Genau. Es gibt äh, bei den Doors, die ja bekanntlich Substanzen auch nicht abgeneigt waren, ganz im Gegenteil, äh, gibt es Beispiele, wo Jim Morrison besonders bei Live-Konzerten, ähm, hin und wieder spricht, improvisiert. Es mm. gab's ja oft gerade so bei den längeren Stücken, die yeah. End oder When the Music's Over. Und äh, die Musiker wussten ja auch immer nicht so genau, wo geht's jetzt hin mit Morrison? Ja. Dreht er jetzt ab, driftet er ab oder entfaltet er seine Genialität? Und äh, da gibt's manchmal die Ansage, this is the best part of the trip. Also das ist <lacht> sicherlich auch ähm, Junkie-Slogan, also ja. zumindest aus, aus dem LSD-Bereich. Ja. Äh, Genau, also das ist, ist dann so eine Momentaufnahme, der, der Best Part, also der beste Teil des Trips. Eine, eine Momentaufnahme, wo aber eben halt auch nicht die Droge, der Drogenrausch in seinem ganzen Verlauf äh, dann dokumentiert wird. Da muss man sich dann eben doch schon einen Teil der Songs angucken, äh, von denen wir einige schon genannt haben.
1: Lass uns mal ein kleines bisschen äh, weitergehen im Zeitverlauf Die diese Typische 60er Jahre Naivität, würde ich jetzt das mal so nennen. Ne? Die die hm. wurde dann langsam abgelöst von, von der 70er Jahre Katerstimmung. Es ja. gab nicht mehr diese große Experimentierfreude. Drogen nehmen war dann auf einmal schon fast was Pragmatisches geworden.
0: Richtig, es gab ja auch die ersten Drogentoten, ja. also das ging ja dann Schlag auf Schlag, also Brian Jones 69, ja. Club 27, dann ähm, L. Wilson von ja. Camp Heat äh, hat ja auch noch, da haben also zumindest... Äh, Bobby hat eine Rolle gespielt ja. bei seinem Tod. Klar, also Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix und ja. so weiter, das war schon recht ernüchternd. Und dann es gab, gab es auch schon die ersten Anti-Drogen-Songs, also John Lennon called Turkey zum mhm. Beispiel 1969 wo er die äh, Entzugserscheinungen äh, nach äh, seiner Heroinsucht äh, beschreibt. Naja,
1: ja, ja. das ging ja damals auch los, dass die Stars der 60er ähm, die ersten Entzugserfahrungen hinter sich ja. hatten oder schon längere Zeit clean waren, weil sie halt auch gemerkt haben, das ist jetzt ja echt nicht die Erfüllung. Und wenn ich noch eine Weile weiterleben möchte, dann sollte ich dann vielleicht mal die Finger von lassen. Wenn wir in die 70er gucken, ein recht bekannter Song fällt da auf und zwar Kokain. J.J. Kale. Kale. Die 70er ja. ist auch so Kokain-Zeitalter. Ja, ich Ich, ich, mein, ich, ich habe die 70er auch, natürlich ja. nicht miterlebt, aber das war ja die Modedroge damals. Ne? Ja. J.J. Kale hat es auf seine sehr bodenständige, sparsame, bluesorientierte Art und Weise umgesetzt. Ich glaube aber auch nicht, dass er also es ist weder ein Antidrogensong noch ein Drogenverherrlichender Song. Es ist auch so eine nüchterne Betrachtung. Ne? Mhm. Also wenn du rumhängen willst, musst du es rausholen, Kokain. Wenn du runterkommen willst, runter auf den Boden, Kokain. Ja. Ja. Ja,
0: von Eric Clapton gecovert. Ja, später dann sehr bekannt und, gemacht äh, worden, ja. Ja, um Clapton war es ja auch äh, schlecht bestimmt, ja, äh, bestellt äh, zu dieser Zeit. Also er war schwer auf Heroin hm. und ähm, hat da auch kein Hehl draus gemacht. Es äh, gibt ein Interview aus der damaligen Zeit, äh, wo er äh, gefragt wird, äh, what's about äh, heroin? Und er sagt, it comes first. Und es kam, äh, es kommt zuerst. Das war für ihn das Wichtigste damals. Also, das war ein Fall, wo die Droge wirklich den Menschen voll vereinnahmt hat und äh, seinen Biorhythmus nach der Droge tanzte, bis er dann zu viel davon hatte. Und äh, dann gab es äh, den, den Entzug und dann gab es ja dieses äh, berühmte Solidaritätskonzert, das von Pete Townsend mhm. damals organisiert wurde, äh, 1974, ja. äh, um ihm wieder auf die Sprünge zu helfen.
1: Und solche Fälle gab es halt leider einige, die Musiker, die richtig an der Nadel hingen, das war keine schöne Sache. Das hat ja auch Neil Young mitbekommen zum Beispiel, in ja. seinem Umfeld hatte er einige, die die Drogen zum Opfer gefallen sind. Also auf The Needle and the Damage dann thematisiert er das ja richtig. Das ist in Stadt nach dem Drogentod von zwei wirklich sehr engen Freunden aus dem Crazy Horse Umfeld, also seine mhm. bekanntlichen Crazy Horse mhm. Ich ja. verließ die Stadt und verlor meine Band. Ich sah die Nadel, wie sie einem weiteren Mann das Leben nahm. Fort, fort, der Schaden ist schon angerichtet. Ja, die
0: Nadel und der Zusammenbruch.
1: Ganz genau. Er hat auch in die Liner-Notes des Albums geschrieben: Ich bin kein Prediger, aber Drogen haben eine Menge großartiger Männer getötet. Also der hat das aus direktem Umfeld mitbekommen. Und das war ja, ja kein natürlich. Einzelfall. Es gab viele, viele, die es halt einfach nicht in den Griff bekommen haben, für die das vielleicht in den 60 er noch eine schöne Zeit war und mhm. sie konnten ein bisschen experimentieren und dann sind sie halt aber abgesackt.
0: Ja, natürlich. Und Neil Young hat es ja auch mitbekommen bei Crosby, Stills und Nash beziehungsweise Nash oh, and ja. Young. Und ja. äh, da war also David Crosby der Kandidat, der ja, ja. Äh, lange an der Nadel hing. Zwischendurch war er immer mal wieder clean und äh, ja, sein Freund Graham Nash hat eigentlich immer versucht, ihm zu helfen. Aber es musste auch zwischen den beiden unschöne Szenen gegeben haben. Hm. Also die letzten Lebensjahre, da haben sie dann keinen Kontakt mehr äh, gehabt und Graham Nash hat eigentlich immer nur auf ihn äh, geschimpft. Ja, und äh, Enormen Anteil daran hat auch die Drogensucht von David Crosby, die er nie so richtig äh, in den Griff bekommen hat. Also er hat auch äh, bei Heroin an der äh. Nadel gehangen. Hat in den 80ern hat er eine Lebertransplantation machen lassen müssen, weil äh, ja er sonst nicht überlebt hätte.
1: Er saß ja auch mal im Gefängnis eine ganze Weile, oder?
0: Er saß im Gefängnis wegen wegen unerlaubten Waffenbesitzes, auch immer wieder mal wegen Drogen ja. und ähm, ja. Das ist interessant, also ich habe Crosby Stills and Nash 2013 live gesehen in Dresden ja. in der jungen Garde und äh, zu der Zeit war ähm, David Crosby wohl nicht auf Drogen, aber er war zumindest wieder sehr isoliert. Man hat nicht miteinander geredet, ja. äh, was man diesem Auftritt, diesem genialen Auftritt da überhaupt nicht angemerkt hat, ja. Die haben ja auch. Aber,
1: also der war bis zum Schluss noch wunderbar bei Stimme.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich wollte eigentlich gar nicht so chronologisch hier durchgehen, aber wenn wir gerade in den hm. 70ern sind, ähm, möchte ich noch einen Wirklich guten Song erwähnen, der allerdings eine absolut unreflektierte Auseinandersetzung mit Kokain hat, und zwar Snowblind von Black Sabbath. Ah ja. Mhm. Es ist vom vierten Studioalbum von Black Sabbath, Volume 4. Also es ist ein absolut kokaingeschwängertes Album. Die hatten damals in ähm, Amerika aufgenommen, in LA, glaube ich. Und das ging so weit, dass die Lautsprecherboxen regelmäßig geliefert bekommen hatten, gefüllt mit Kokain. Na, so dekadent war das damals in den 70ern und die haben immer mehr die Kontrolle verloren über ihren Konsum und über sich selbst. Mhm. Der Song allerdings, Snowblind, das ist ein wunderbarer Black Sabbath Song. Also es hat dieses, diesen, so ein schweres Gitarrenriff, diesen ja. psychedelisch angehauchten Sound und Tempowechsel. Allerdings, wie gesagt, die Auseinandersetzung mit Kokain ist nicht sehr reflektiert. Also was du bekommst und was du siehst, sind Dinge, welche nicht so einfach daherkommen. In meinen Adern rauscht die Glückseligkeit. in meinem Gehirn befinden sich Eiszapfen. Ozzy Osborne zum Thema Kokain. Naja gut, aber es ist da
0: zumindest auch so ein negativer Einfluss irgendwie erkennbar. Ich weiß nicht, ob sie es als negativ
1: wahrgenommen hatten. Sie waren auf jeden Fall extrem süchtig danach und vielleicht fanden sie es auch toll, Eiszapfen im Gehirn zu haben
0: wie du schon sagtest, die 70er, das Kokain-Geschwängerte Jahrzehnt und dann gab es ja auch all die Künstler, von denen man das eigentlich damals nie vermutet hätte. Ne? Ja. Also zu DDR-Zeiten, also wir hatten ja die Musikpresse nicht aus dem Ausland und man äh, konnte also kaum Hintergrundberichte erfahren. Ähm, ja, Fleetwood Mac ist zum Beispiel so ein mhm. zum Beispiel, Rumors äh, 1977, wo Kokain auch eine enorme Rolle gespielt hat ja. und was sich dann in dem Finale Gold Dust Woman ja. auch reflektiert von äh, Stevie Nicks im Grandioser Song, wie ich finde, musikalisch. Ähm, ja, und da schildert sie auch ihre Kokainsucht, aber eben auch wenig distanziert, sondern es ähm, artet mehr aus in eine naturalistische Beschreibung.
1: Das Rumors Album, das ist ja auch, wir hatten ja schon darüber gesprochen ja. in einer vergangenen Podcast-Folge und das ist ja Kokain geschwängerten Umständen entstanden. Die Band hatte sich nicht verstanden und äh, war permanent drauf. Ja, da waren
0: diese, diese Scheidungsgeschichten und dieser ja. persönliche Knatsch und so weiter. Aber the show must go on und sie haben das dann alles betäubt mit Kokain. Also da hat unterm äh, Regiepult des Produzenten, des Mixers, ja. hat äh, die Tüte gelegen mit Kokain und ab und zu kam dann mal immer jemand von den Künstlern vorbei ja. und hatte eine Prise geschnupft und dann ja. konnte es weitergehen.
1: Das war verrückte Zeiten. Ich hätte unter solchen Umständen überhaupt nicht produzieren können. Also eine verstrittene Band, das geht eigentlich schon ja. mal gar nicht. Und dann ist keiner mehr so richtig ansprechbar. Sehr merkwürdig. Okay, lass uns mal weitermachen. Also ich, ich, ich weiß ganz genau, dass du ein Fan bist von einem äh, Song, der Anfang der 80er rausgekommen ist. Hm. Und zwar die Stranglers.
0: Golden Brown Ja, ja ist äh, 1981 äh, erschien. Damals war sehr hoch platziert in den britischen Charts äh, Top 5. Und ähm, ja, es ist äh, musikalisch zunächst erstmal sehr interessant gemacht, das ist so, so ein vor sich hin rumpelndes Cembalo und ja. darauf singt dann Hugh Cornwall den äh, Text äh, sehr schön gesungen mit einer sehr schönen Stimme, ja. ähm, die so Parallelen zu Paul McCartney irgendwie erkennen lässt. Ich habe also den Song damals verrauscht und verpfiffen auf Radio <lacht> Luxemburg äh, zum ersten Mal hörte, habe ich gedacht, das wäre eine neue Single von Paul McCartney, ja. aber es war dann Hugh Cornwall, ja. ähm, The Strangles and Gordon Brown, ja. Ja, die ähm, also Cornwall hat eingeräumt, er hätte Drogenerfahrungen mit Heroin gehabt. Das hat, ist ja auch
1: im Knast deswegen. Ja,
0: genau und also, ja, er hatte sie. Wobei sie natürlich äh, wieder mal ähm, ja britisch gentleman like äh, leugnen, dass äh, es darum ginge in diesem Song. Wir haben dann später erklärt, die Strängen, es wäre einfach nur ein Song über ein Mädchen mit goldbraunen Haaren.
1: Aber wenn wir uns den Text angucken, also ja. Golden Brown leuchtet wie die Sonne, nimm mich ein, raub mir den Verstand, bring mich durch die Nacht, zweifel nicht, lass es einfach geschehen. Ja, ja es kann um eine Liebesbeziehung gehen, aber wahrscheinlich ist es eher eine Drogenangelegenheit, aber ich finde diesen Song so großartig. Ich finde ihn auch es großartig. Diese, diese Melancholie, die ja. darüber kommt und vor allem Du hast es gesagt, musikalisch total interessant. Das war ein Stück, was der Keyboarder Dave Greenfield ganze Zeit rumliegen hatte. Und sie hatten immer versucht, das einzubauen in diverse Songs. Die Strangers waren ja eigentlich eine Punkband. Mhm. Sie kamen mhm. ja aus der Punk-Ecke und haben dann Anfang der 80er mit anderen Stilen experimentiert, wie das damals viele Punkmusiker gemacht haben. Und ähm, ja, anderthalbes Jahr lag dieses diese, diese Keyboard-Melodie rum und dann haben sie innerhalb von zehn Minuten auf einmal so Inspiration gehabt und diesen Song geschrieben. Wechselt sich ja ab, ne? Sechs-Achtel- ja, und sieben-Achtel-Takt. Ja, 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 es ja. ist absolut ungewöhnlich und auch dieses Jazz-Schlagzeug und, und, und dann doch dieses melancholische Gitarren-Solo.
0: Mhm.
1: Äh, ist eine tolle Nummer. Ja, das ist eine Richtig tolle Nummer.
0: Auch das Video dazu, ähm, das äh, spielt unter südlicher Sonne im arabischen Raum.
1: Ja, und, da, da, da spielt sie so wahrscheinlich so ein bisschen an auf äh, Seitenstraße und... Ja, äh,
0: das, das sind die Lieferwege, da, ja, kommt ja. Das, da kommt das Heroin her. Ganz genau. Äh, Afghanistan ja. und äh, das goldene Dreieck, äh, die Ecke, ja. ja. Ich denke schon, dass es ein, ein augenzwinkernder Hinweis darauf ist. Ja,
1: sicherlich, ja. Aber auch wieder kein optimistischer Songübertragung. Ja, nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: Okay, was gibt's noch? Was hast du noch im Petto?
0: Ja, ich hatte noch äh, einen, einen waschechten äh, Heroinsong von von Guns N' Roses, äh, Mr. Brownstone, äh, das stammt aus, auch aus den 80ern ja. vom Album Appetite for Destruction. Hm. Ja, und ähm, aus Insiderkreisen weiß man, dass dass äh, Axel Rose immer Probleme hatte mit dem Drogenkonsum seiner äh, Bandkollegen, weil er da Angeblich selber nicht so involviert war. Haben,
1: und, also, Alkohol hat eine große Rolle gespielt ja. bei ganzen Roses, soweit ich weiß. Und Drogen, ja, das, äh, das ist also ja sehr individuell. Ja,
0: also Slash hat doch äh, ja. auch sehr an der Nadel gehangen. Genau. Ja. Aber wir merken schon, äh, in den 80ern wurde es dann eigentlich weniger. Also, ich glaube, da war das Thema dann auch irgendwie ausgereizt oder so ja. in, in den damaligen äh, Strömungen. Äh, also, aus Amerika jetzt, ja, das was ist, dann so Breakdance und Hip-Hop und was dann so kam und auch im britischen New New Romantic. Ja. Da ging es um andere Dinge. Also ja. ich wüsste da jetzt auf Anhieb keinen großen Hit irgendwie ein Klassiker, der irgendwie versteckte Drogen anspielt also, enthält. Also
1: ich, ich glaube, es ist ja dann auch so dieses Rockstar-Klischee gewesen. Die Rockmusik hatte sich ja dann schon in den 80ern fast selbst überlebt. Ja. Wenn wir uns die ganzen Hair-Metal-Bands damals angucken, das hat ja keiner mehr so richtig für, für voll genommen. Ähm, also klar gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Motley-Grew-Song, der, der von Drogen handelt und so, aber das sind jetzt nicht so die überzeugenden Nummern. Hm. Also ich traue mich das gar nicht im Zusammenhang mit einem Drogensong zu sagen, aber äh, sie haben ja trotzdem auch eine, eine Wirkung auf einen und, und irgendwas, was, was catchy ist. Na? Also zumindest die Songs, über die wir jetzt geredet haben. Jo. Aber irgendwann wurde das dann halt einfach so ein Klischee und es wirkte wie ein Song, den, der von 14 Jahren geschrieben wurde. Lass mal über Drogen singen, ha, ha Ja, ja, na? genau. Äh, es gab in den 80ern Songs über Drogen, allerdings waren das... Wahrscheinlich vorwiegend Anti-Drogensongs. U2 mit Bad zum Beispiel. Den mm, hat Bono geschrieben, okay. nachdem eine Kuppe von ihm auch einen Herointod erlegen ist. Oder Martika Toy Soldiers. Da geht es um Kokainabhängigkeit. Ne? Also mm. Schritt für Schritt. Richtig. Die Spielzeugsoldaten laufen wir der Drogensucht ja, ja, ja. entgegen. Äh, und, das wusste ich auch überhaupt nicht, Genesis. Tonight, Tonight, Tonight. Mm -hmm. Es geht um einen Drogenabhängigen, der sich mit seinem Dealer treffen will. Ne? I got some money in my pocket, about ah, ja. ready to burn, I don't remember why I got it, I gotta get it to you. Also ich habe hier Geld, das mhm. will ich jetzt auf den Kopf hauen, ich, keine Ahnung, wer ich die Kohle habe, aber du kriegst sie.
0: Okay, ja. ja. Aber dann, gegen Ende des Jahrzehnts, die Acid House Kultur und da waren dann Drogen auf einmal wieder... Äh, Im Gespräch, aber Ganz da genau, ging es mehr ja. um die Designerdrogen. Es geht, ging um Speed und Amphetamine. Also Ende 1987 kam Mars mit Pump Up the Volume ja, in die Charts. Ja. Und die singen ja, wenn man genau hört, Pump Up the Valium, Pump Up the Valium. Und da war damals schon im Gespräch, dass es hier also um den Missbrauch von Schlaftabletten, von Barbituraten geht, von Valium. Also das haben wir zumindest im westdeutschen Radio ja, geumt.
1: Weiß. Bei der Clubkultur Ende der 80er Anfang der ja. 90er hat das dann natürlich eine ganz andere Rolle gespielt. Währenddessen kam ja auch die Grunge-Bands. Ich meine, es gibt auch den oh. ein oder anderen Nirvana-Song, der sich mit Drogen auseinandersetzt.
0: Ja, ja. ja stimmt. Aber ich meine gerade die Grunge-Bands aus Seattle, auch Pearl Jam und so, die hatten äh, teilweise schwer mit Drogen zu tun. Also Definitiv. Cobain auf jeden Fall, das wissen wir ja. Der ist ja mehr oder weniger daran auch äh, krepiert.
1: Ja. Na ja, gut, er hatte noch eine Reihe psychischer Probleme, glaube ja, ich. Aber Drogen auch. hatten äh, einen großen Einfluss. Ja. Ein Song aus den frühen 90 ern den ich da noch gerne anführen würde, der das auch sehr reflektiert betrachtet ist, Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers, mhm. ist ja auch ein Klassiker. Äh, der Sänger Anthony Keetis mhm. hat äh, den Text geschrieben, da war er schon mehrere Jahre lang clean. Ähm, es handelt von seiner Drogensucht in den 80ern. Damals hing er tatsächlich mit zwielichtigen Gestalten unter einer Brücke. In Los Angeles, rum. Also genau darum geht's. Ja. Er war damals mit äh, der Schauspielerin Ion Sky zusammen, die Tochter von Donovan übrigens, mhm. ähm, hatte sich aber nicht wirklich um sie gekümmert, sondern hing eben mit diesen ganzen Trotteln ab und ähm, hatte damals das Gefühl, die Stadt L.A. ist seine einzige Freundin, seine einzige Verbündete. Mhm. Und darüber hat er ein ganz Intimes Gedicht geschrieben. Es war nicht als Song gedacht, aber Rick Rubin, der große Produzent, hatte das dann mal in die Finger bekommen und gemeint, da müsst ihr was draus machen, Jungs. Und es ist der große Red Hot Chili Peppers Klassiker draus entstanden. Ja,
0: bei den Chili Peppers, ähm, ja, die war, haben eigentlich schwer an der Nadel gehängt. Also in da gibt es nicht irgendwelchen Drogenkult 90ern, ja. oder so, sondern da war Heroin eigentlich ähm, ja, die Begleitdroge, die als halt selbstverständlich. Äh, vorausgesetzt wurde. Also ähnlich war das übrigens, wir haben vorhin schon kurz über sie gesprochen, bei bei Nico, yeah. Christa Pevken, ehemaliges yeah. Model aus Köln, die zunächst eine Schauspielkarriere gemacht hat und dann also bei Velvet Underground gelandet ist und dort mit Drogen in Berührung kam und mhm. dann schwer heroinabhängig war und ähm, sie ist ähm, ja in den 70ern und 80ern ähm, sehr erfolgreich getourt. Also es war ein Insider-Tipp. Also sie ja. hat jetzt keine großen Hits gehabt, aber die Clubs waren voll, wenn Nico auftrat mit ihrer Begleitband. Ja. Und wer bei ihr mitmachen wollte in der Begleitband, der musste Heroin nehmen. Also ja. das wurde als äh, sozusagen Einstellungsbedingungen äh, überhaupt vorausgesetzt. Ja, und sie selbst ist dann, äh, Nico, äh, 1988 beim, im Urlaub auf Ibiza ist sie bei einer Fahrradtour ums Leben gekommen, weil irgendwie durch die körperliche Anstrengung äh, hat sie einen Gehirnschlag bekommen mhm. und der sicherlich auch auf den jahrelangen Drogenmissbrauch äh, zurückzuführen war und äh, dann
1: war sie tot. Gut möglich. Ich möchte zum Schluss mal noch eine Sache anführen, über die wir jetzt gar nicht so richtig gesprochen haben, aber die hin und wieder in der Musik auch eine Rolle spielt. Und zwar Haushaltsdrogen, ja. Drogen, Drogen zur Betäubung. Mother's von, Little Helper. Ge, genau, genau. Äh, die, die Stones, Stones damals, Ja, ich weiß nicht mehr genau, um welche Droge es ging, aber es war tatsächlich so, dass in den 60ern schon Frauen gewisse... Medikamente zu sich genommen. Also waren mhm. Medikamente letzten Endes, die ja. sie aber eben nicht aus medikamentösen Zwecken zu sich genommen haben, sondern um sich zu betäuben, um sich abzuschießen oder um dem Alltag zu entfliehen. Mother's Little Helper ist halt das beste Beispiel. Ja. Äh, es gibt aus den 90ern noch einen Song. Es
0: hat auch einen sozialkritischen Aspekt irgendwie. Ja. Ich glaube nicht, dass die Stones den gemeint haben, aber dass eben damals in den 60ern noch äh, viele Frauen äh, zur Hausmutter degradiert waren und ja. äh, aus Überdruss äh, anfingen, Medikamente äh, zu nehmen. Das war war ja eine ganz konkrete psychosoziale ähm, äh, ja. Ursache auch. Und ähm, ja, das haben also zumindest die Stones wahrscheinlich eher unbewusst auch angeschnitten, das Thema in ihrem Song.
1: Ja, Pink Floyd comfortably numb.
0: Im hm, <lacht> Prinzip auch ein Wall, wenn ja man so natürlich will. klar. Es geht ja auch um Pink, der ja auch an der Nadel hängt und äh, ja seine Drogenfantasien dann hat.
1: Und der also der von seinem Management betäubt wird, der nicht mehr ja. raus will auf die Bühne und die äh, es wird ja dann auch in der in dem The Wall Film ja. gut dargestellt. Bob Hoskins spielt ja den schmierigen Manager, der Bob Geldof da mit irgendwas betäubt. Hm. Hm und dann geht er raus und äh, ist sehr sehr wesensverwandelt. Szene
0: konkret ähm, Pink wird äh, leblos im Hotelzimmer gefunden ja. und der Manager Bob Hoskins äh, steht dann da und sagt das also in der Originalfassung sagte fuck me. und dann naja. äh, dann sagte das das erinnert dann ein bisschen an an Elvis und Colonel Parker, ja. der unnachgiebige Manager, der Elvis auch mal in einer ähnlichen Situation aufgefunden hat, also schon halb tot ja. und da hat ähm, Parker dann zu den äh, behandelnden Ärzten gesagt, sorgen Sie dafür, dass dieser Mann heute Abend auf der Bühne steht.
1: Ja. Und daran ist er ja letzten Endes auch zugrunde gegangen. Ja. Er ist ja vollgepumpt worden mit sämtlichen Medikamenten. Also die haben den behandelt ja, ja. Wie, wie, wie so ein Rennpferd.
0: Dann gab es die Uppers und die Downers, also die, die einen morgens dann hochbringen, dass man überhaupt aufstehen kann. Und dann die Downers, ja. Ja, damit man also wieder äh, zur Ruhe kommt. Ja... Wenn wir da an die 80er denken, ich sage nur Rainer Werner Fassbinder, ja. begnadeter Regisseur, der aber offen damit kokettiert hat, man könne in 15 Jahren keine 43 Filme nur von grünem Tee alleine drehen. Nee. Damit hat er so also den Einfluss seiner Substanzen äh, zumindest eingestanden, an der er dann, also er hat sich zu Tode gekokst im äh, Juni 1982, damals mit 37 Jahren.
1: Ja, ich meine, es sind viele Filme entstanden, Angst ja. essen Seele auf und so. Aber, Geniale äh, Filme natürlich, alles aber seinen Preis. Ja. Also ihr merkt schon, Musik und Drogen oder Kunst und Drogen mhm. im Allgemeinen, das ist eine Sache, die immer wieder eine Rolle spielt, auch heute noch, auch ja. heute noch sterben Künstler, wenn wir uns Amy Winehouse Amy zum Winehouse, angucken. genau, ich
0: wollte den kleinen Schlenker ins 21. Jahrhundert noch machen, die ja, ja auch offen damit kokettiert hat, also die eigentlich ihre Drogensucht öffentlich ähm, ja, zur Schau gestellt hat. Also ja. die ganze Weltöffentlichkeit hat an dem Verfall dieser begnadeten Künstlerin und sie war ja wirklich toll als Sängerin, äh, teilgenommen. Das war schon äh, ziemlich düster, was da abgelaufen ist. ja. Und dann äh, auch der Song We Rehab, ja, ja indem sie damit kokettiert, nein, ich mache keine äh, keine Entziehungskur, keine ja. Entgiftung, keine Rehabilitation.
1: I say no, no, no. Schön ja. im Motown-Sound, aber ja, ja. der Text ist eigentlich nicht sehr lustig, wenn man sich überlegt, dass sie halt mit 27 dann auch abgetreten mhm. ist. Ja, es wird vermutlich immer noch eine Rolle spielen, dadurch, dass die Scheiße nach wie vor im Umlauf ist. Ja, natürlich. Ja, sehr rege, ein reges Geschäftsmodell ist für viele Menschen. Ich sehe
0: auch der Legalisierung äh, gewisser Substanzen, äh, die ja geplant ist, hier in Deutschland äh, skeptisch entgegen, muss ich sagen. Also ich lebe irgendwo noch den Traum von einer drogenfreien Gesellschaft, aber das wird wohl eine Illusion bleiben.
1: Ich äh, glaube auch, das ist keine Realität, die ich sehe, zumindest in nächster Zeit nicht. Also, so viel zu diesem Thema. Guckt euch gerne den Beschreibungstext an. Da äh, listen wir nochmal ein paar weitere Songs auf, über die wir jetzt nicht sprechen konnten. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Vielen Dank, Lutz. Das war wieder Sehr mal gerne. ein interessantes Gespräch. Euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt mach's schön gesund. Bleibt gut gewogen. Bis bald. Tschüss.